0: nuevo episodio de Ferro Web Podcast con Nicolás González Casillo, Sebastián Martín y Lucas Pombo. Fecha 17. Almagro.
1: Hola, verdolás. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta fecha 17 de nuestro Ferro Web Podcast. Un partido apático, sin ideas y con un fin de ciclo. Ferro cayó con Almagro 2 a 1. Osela presentó la de renuncia. Y ya no es más el entrenador de ferro Apenas una ronda Con un ferro en mitad de tabla ¿Lejos o cerca? Bueno El análisis puede ser amplio En los puntos cerca En, lo, en el forma de juego dudoso Un partido la verdad es que Estuvimos cerca solamente porque nos permitió el rival Porque si pisaba el acelerador daba la sensación que podía terminar en una tragedia en caballito. Perdió el invicto, lo único que sostenía este ciclo. Le doy la bienvenida a Lucas Pombo, le doy la bienvenida a Seba Martín para analizar básicamente lo que fue este pequeño ciclo de Diego Sela como, como entrenador.
0: Hola Nico, hola Seba, ¿cómo están? Eh, bueno, sí, la verdad es que este podcast en lugar de analizar lo que pasó en la fecha, creemos que tiene que ver más que ver con lo que pasó en esta primera ronda porque si bien continúa el campeonato, lo real es que hoy se cierra un ciclo se cierra la primera vuelta como decíamos y la verdad que fue una montaña rusa de sensaciones porque hemos tenido momentos donde pensábamos que el equipo arrancaba momentos que pensábamos que no no, no estaba a la altura de las circunstancias y si se quiere se va Osela el balance que se puede hacer es que deja un equipo que, que, que no lo deja completamente alejado de la pelea, pero que bueno, en términos de resultados, no pero bueno, futbolísticamente no, no, no podíamos saber cuál era el verdadero perfil de este equipo. Con lo cual, eh, si bien... Cuando se va un técnico siempre queda la última sensación del último partido, es raro que un técnico se vaya ganando, son excepciones las que sucede eso, queda la sensación de que nunca encontró el equipo, fueron pocos los momentos en que, en que, en que se le vio algo positivo como para agarrarnos, de hecho lo hemos dicho en algún podcast como diciendo bueno, encontramos algo el equipo que puede andar bueno. Eh, el balance al margen de los números es que son más las veces que nos quedamos con la sensación, con el gusto a poco, que con la idea de que eh, el equipo tenía alguna, algún concepto, algún argumento para estar en el lote de los de arriba. Así que me parece que, que su pedido de renuncia y su aceptación se dan en un momento justo, sea, en un momento justo y que, y que me parece que que es el momento de que Ferro renueve la idea de lo, de lo que va a querer hacer y de que, para qué va a estar este equipo de acá al final del campeonato.
2: ¿Cómo están muchachos? Hoy me dio la impresión, me tocó cubrir el partido desde la cancha y obviamente por todo el contexto que vivimos estaba vacía, sin gente y, y pensaba cómo, cómo sería este ciclo con la gente en la cancha cuánto más hubiese durado o cuánto menos y siento que más allá de la lejanía que ya tiene el fútbol y este plantel con la gente no en el sentido, o sea, me refiero a la lejanía por la que la gente no puede ir a la cancha eh, siento que jamás traspasó la tele, jamás traspasó la pantalla nunca pudo generarle algo en la hinchada un, no sé, un sentido debo decir bueno, confío en este equipo, siento que tiene algo para demostrarme más allá de que a veces... Por algunas rachas los resultados se daban, o, o no estaba tan lejos Ferro, no está tan lejos Ferro. Siento que nunca hubo un... nunca se representó de esa manera, nunca lo sintió tanto el hincha. Y, y siento que también, si uno se pone a analizar cómo fue el inicio de este ciclo, Osela llega entre un sinfín de nombres, medio a las apuradas porque el torneo arrancaba, eh, tuvo un mercado de, pase, de pases muy, muy apurado muchos refuerzos a último momento eso también repercute y lo habló muchas veces Osela hasta con nosotros de que el trabajo viste se hacía más corto pero siento que, que, que aún así es como que las cosas se empezaron a hacer más de un principio y más allá de que algunas cosas sí se fueron corrigiendo y que hay ciertas cosas para destacarle o para eh, rescatarle el ciclo en sí fue medio sucio eh, no bien hecho, no bien realizado y creo que también se da eh, por ahí la salida de y, y, el, y las formas sobre todo.
0: Esto que dice Seba es, es fantástico esta, hacerse esta pregunta de qué hubiese sido Docela si, si hubiese habido público y la verdad esta pregunta para mí nos vuelve a, a la conclusión que anticipaba eh, eh, en mi primera intervención Qué sensación rara, porque hoy recién es el primer partido que se la pierde de local. Entonces, si el público de Ferro hubiese estado en la cancha, hubiese visto la mayor cantidad de triunfos de Ferro, eh, algunos empates... Y aún así, en algunos empates, una sensación mala, como fue el empate con... A ver, mala desde el resultado con Defensores Belgrano, pero algunos empates chatos también. Incluso algunos triunfos que no merecíamos ganar y ganamos. En el caso de, se me ocurre decir, el de, el de Barraca Central porque fue con empuje sobre el final. Y el de Rafaela, donde en realidad metimos un pelotazo y después nos defendimos. Entonces tenés una variedad de sensaciones en cada uno de los partidos. O sea, te puedo nombrar un partido para cada sensación. Un partido donde digas, che, empatamos, es una cagada el resultado, pero la verdad no jugamos mal como defensores de Belgrano. Partidos que los ganamos con contundencia. Partidos que ganamos 2 a 0, que se puede decir con contundencia, pero como, como con Morón, que hasta el minuto 30 podríamos haber estado perdiendo 2 a 0. Es tan eh, eh, irregular y podés ver... 7.000 perfiles diferentes de este equipo. Y esa irregularidad creo que es lo que le termina condenando a porque, porque te, te desconcierta, porque dices, ¿cuál es el verdadero equipo de visitante? Parecía que era todo un desastre, te cosecha dos victorias, partidos que parecían que estaban, re, a, pero servidísimos como el instituto que vas ganando 2 a 0 y después te empata, pero que merecieron hacer cuatro goles. Es rarísimo eh, el ciclo para analizar de por sí. Eh, aún así considero que... En, que si el técnico presenta la renuncia es porque evidentemente no está encontrando argumentos propios para decir, bueno, yo tengo herramientas para sacarlo adelante. Tampoco uno sabe cuáles son las internas y, y dado que hay un grupo empresario trabajando en Ferro, hay que ver cómo opera eso y saber o cela qué percepción tiene de qué acompañamiento puede tener o no. Algo que no vamos a saber. Pero, pero es rarísimo, es, es, es una esta irregularidad te deja siete ferros diferentes que puedes, que puedes analizar.
1: Una cosa que marcó Seba muy bien, muy atinado para mí, es, es lo del feeling entre el equipo y, y el hincha. No porque el equipo no haya transmitido por momentos algo que digamos, puede generar algo distinto. De hecho, creo que el hincha sostiene que a pesar de los malos resultados, este equipo es el más competitivo que tiene desde hace mucho tiempo. No así ocela con la gente. Creo que desde, desde su arranque ha sido muy criticado por hincha ferro. Incluso nosotros hemos sido muy criticados por intentar encontrar aspectos positivos ante ciertos resultados que no, que no se dieron, como el partido a, con defensores.
0: A eso quería eh, ir, Nico, eh. A eso quería ir. Sí, perdón la interrupción, pero.
1: No, no, por eh, favor. Eh, el,
0: el, el, en este último que estás diciendo de cómo la gente incluso se puede llegar a enojar con nosotros, tenés que somos hinchas, un medio partidario y que no tenemos más intereses que, que el bien de ferro, te das cuenta que medir la intensidad del hincha por redes sociales incluso, porque creo que lo más genuino puede pasar en, en, en la cancha, y es lo que no tenemos, ¿sí? Eso me interesa. Las personas que van a la cancha y que de golpe se puede generar una silbatina, un malestar, pero medirlo en términos de redes sociales, podemos cometer el error de... de de pensar que ahí hay una estadística de algo y, y lo real que el intenso enojado en las redes sociales hace mucho más ruido que persona
1: que capaz tienen un criterio analítico un poco más profundo que el resultado en sí. Sí, pues sí, obviamente siempre la tendencia es a expresar su, el disconformismo a, a, a cualquier otro aspecto positivo. Creo que igual muchas veces la gente ha, ha um, opinado con, con certeza y otros también... Como los ahí de, de gente que solamente se había emperrado con que Osela no podía ser el técnico de ferro. Y lo respeto. Pero creo que, por lo menos yo, si bien tenía mis, mis dudas cuando llegó el ahora ex técnico de, de Oeste. Post charla, aquella, aquel mano a mano me ha quedado con, con muy buenas sensaciones. De hecho, los primeros partidos post charla de esas habían sido muy interesantes. Y después se dio el, el famoso bajón esto de cuatro partidos donde, donde Ferro jugó muy mal, por ejemplo, con Santelmo, donde mereció ganar, aunque no jugó bien, con, con Dalmine de local, creo que ese es uno de los partidos donde tranquilamente la gente podría haber tenido esa, esa famosa silbatina de la que hablás, Lucas, y no pudo salir. Y me parece que, que el ciclo de Diego Sela con gente dentro del campo, pa, de, dentro de las tribunas, habría sido mucho más efímero, mucho más corto.
2: Algo más que quisiera agregar es que el ciclo también, va al ciclo, cualquier cosa en realidad siempre tiene un contexto eh, alrededor y siento que el, el, el desagrado que quizás tenga el hincha con, con el ciclo Cela se da por un contexto en el, en el cómo llegó y también en el, en el transcurso, ¿a qué me refiero?, Jorge Cordon estaba muy identificado con el equipo, eh, con el club, con la gente, era muy querido. Eh, se fue de una manera un cuanto desordenada, eh, injusta para algunos, para mí al menos. Y, y Diego también llega, en, no tanto por él eh, personalmente, pero sí llega en un momento donde... Eh, llega a un, un grupo empresario donde si es un gerenciamiento, si no es un gerenciamiento, eh, si simplemente es una ayuda, bueno, lo que fuera que, que hay con Bragarnik eh, también llega, es como que hay una distancia también con eso que hace que él ya se lo miraba mal desde un principio a Diego personalmente nunca le tuve muchas fichas ni feas a este ciclo no consideraba que sea un acierto, más allá de que coincido con Nico de que después de la charla le rescaté muchas cosas a Diego no tanto de su forma de, de jugar o de plantar los partidos pero sí de entender cómo ver las cosas él se mostró siempre muy sincero muy autocrítico y eso creo que hay, que hay que valorarlo y siento que esto del contexto un poco explica también por qué este desagrado del hincha con Osela siento que para ponerlo con otras palabras si Osela fuese el técnico de otro club que no, no está en ese contexto que está ferro de urgencia de tener que sobresalir sí o sí y de destacar sí o sí en este campeonato Seguramente Osela se, eh, seguiría siendo el entrenador en la, en, en la segunda rueda Porque si vos vas a la tabla no estás tan alejado Pero Ferro, por el contexto justamente que hay, te exige algo más
0: Y bueno, Seba, en ese sentido Me sacaste las palabras de la boca, ¿eh? Porque la verdad que iba a intervenir Y lo que quería decir era esto Osela, nosotros tuvimos la posibilidad de charlar Bueno, lo vieron todos Aceptó estas reglas de juego Él rene no renegaba esto que decís vos en este club venía con estas condiciones. Y eso habla de una transparencia, donde nunca puso argumentos... Hay que valorarlo esto, porque no es común en el fútbol. No ponía excusas ante la derrota, o no ponía excusas para decir no, el trabajo a largo plazo, y, y, y mucho humo que se suele usar en los técnicos para, para no reconocer los déficits que uno tiene. Eso hay que reconocérselo porque no es menor. Y hemos tenido casos como Radaeli, que fue un espanto en Ferro, que encima se quejaba del plazo y hasta se fue diciendo que Ferro una locura a la gente, que no entendía lo que sucedía. Ocela no se metió en esa, lo cual para mí es una virtud. Hay que decirlo esto también.
1: No te metas con eso, Lucas, que después llama por teléfono para quejarse sí. y no, sí. lo, no le podemos llamar ni aunque, ni aunque eh, dirija al Manchester United. Así que se, se enoja el, lo, pibe, el pibe rara,
0: el pibe rara sí, se sí,
1: enoja. Sí. Decir, tengamos cuidado. Yo creo que es lo que sí es
0: necesario en cualquier caso, y, y si bien Braganic llega a ferro con lo que fue el modelo de Defensa y Justicia y, y, y con esos pergaminos, también tiene los malos, Braganic. ¿eh? O sea, hay ejemplos que yo te puedo poner: en San Lorenzo no lo quieren ni ver. Es una realidad eso. Pero bueno, si vamos a tomar el buen ejemplo de Bragarnico de su grupo empresario, es el caso de Defensa y Justicia, hay una coherencia de técnicos a lo largo de toda su estadía. Quiero creer que esto se va a respetar en ferro y que no van a llamar un técnico que esté en las antípodas de... Lo que pasa es que OCELA tampoco era fácil de clasificar. Y entonces, ¿cómo, ¿qué podemos pensar que es un perfil parecido al de al de Osela, es raro pero, pero bueno yo lo que debería tener Ferro en todo caso es una, una línea y decir bueno, vamos a empezar a respetar esto porque aunque no se nos dé este año, que yo quiero creo que el objetivo es que se dé este año bueno, ser consecuente
1: a lo largo del tiempo porque ahí se pueden ver resultados Llegamos al final, muchas gracias Lucas, muchas gracias Eva, nos reencontramos la fecha que viene con un nuevo Ferro de Podcast